0: Filozofun Yolu podcast'ini Spotify, Apple ve Google Podcast uygulamalarından veya YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Her program için hazırladığımız notlara filozofunyolu.com adresinden erişebilir ve web sayfasını bir tartışma platformuna dönüştürebilirsiniz. Bunun yanında Twitter hesabımızdan duyurularımızı takip edebilir, yorum ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Programımızın masraflarına Patreon'dan ortak olabilir veya daha fazla üretim yapmamız için bizi teşvik edebilirsiniz. Cerenelerin bu tarafında doğru olan, öbür tarafında yanlıştır. Merhaba, Filozofun Yolu'na hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Filozofun Yolu'nda bilgi felsefesi konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta da bu programımızda bilgi felsefesinin akımlarından bahsedeceğiz.
1: Evet, bu programda akımlardan bahsetmeye başlıyoruz. Bunlara önce kısaca değinip daha sonra tarihsel olarak filozofları konuştukça ayrıntılarına girmeyi planlamıştım esasen. Ama sonradan bu programların bilgi felsefesi için referans programları olmasına karar verdim. Ve akımları ayrıntılarıyla ele alayım dedim. 5 veya 6 program boyunca bu programları yani akımları konuşacağız. Ve daha sonra belki bilgi felsefesinin diğer disiplinlerle ilişkisine de değinip ilk çağ felsefesinden itibaren bilgi felsefesini anlatmaya başlayacağız. Eğer planladığımız gibi... Bunları gerçekleştirebilirsek programlarımız bilgi felsefesinin klasik yorumu için genelde geniş bir kaynak haline gelecek. Bize de güzel bir referans olacak. Filozofları işlerken de her zaman, herhangi bir zaman dönüp bu programlara da bakabilirsiniz. En azından web sayfasından kavramları aratabilirsiniz. Programa başlamadan önce bu ayki destekçimiz Misbah Bey'e teşekkür ederim. Ee, ve destekçilerimizle yaptığımız aylık metin okumalarına siz de katılmak isterseniz Patreon ve Kroos üzerine bizim destekçilerimiz arasına girebilirsiniz. Dinleyicilerimize de yardımcı oluyor bu durum. Felsefe metniyle okumaya insanlar pek alışık değiller, aşina değiller, nasıl okuması gerektiğini bilmiyorlar. Bu programlar sayesinde, yani yaptığımız görüşmeler, buluşmalar sayesinde epey faydalanıyor dinleyicilerimiz. Bu programda kullanacağımız kaynakları da belirteyim. Ahmet Çevizci, Ahmet Arslan ve Lokman Çiring'in felsefeye giriş kitaplarını, Enver Orman'ın Bilgi Felsefesi kitabını, Arda Denkeli'nin Düşünceler ve Gerekçeler isimli kitabını, Elmin Kız Millet Dalal isimli kitabını, Abdülbaki Güçlü ve Erhan Uzun'un bilim ve sanattan çıkan felsefe sözlüğünü ve Gayri Safi Fikirler Podcast'inin birkaç programından istifade ettim. Bazı ufak tefek Wikipedia'ya internet aramaları da var. Onları ayrıca belirtmedi. Bu programda kaynaklarımız genel olarak bunlar. Diyelim ve akımlara başlayalım. Biz bilgi felsefesinin temel akımlarını dogmatizm veya dogmacılık, e, septisizm veya kuşkuculuk, Empirizm veya deneyicilik, rasyonalizm veya akılcılık, sezgicilik, pozitivizm veya uculuk ve pragmatizm veya pragmacılık olarak e, sıralayabiliriz. Biz bu programımızda dogmatizm ve kuşkuculuk akımlarına değineceğiz önce. İstersen bu
0: kavramlara kısaca bir değinip esas konumuza öyle girelim mi? Yani kuşkuculuğa onu en az çok neyle kıyaslayacağımızı bilerek yavaş bir giriş yapmış oluruz böylece.
1: Evet. En azından gelecek programda nelerle karşılaşacağını biliyor dinleyicilerimiz. Epistemolojik bağlamda dogmacılık veya dogmatizm bilginin imkanını olumlayan düşünce akımıyken kuşkuculuk bilginin imkanını farklı açılardan reddeden akımdır. Yani dogmacılar doğru ve kesin bilginin var olduğuna, var olabileceğine inanırken, kuşkucular buna adı üstünde şüpheyle yaklaşır. Bazı durumlarda bunu olumlarken bazı durumlarda reddederler. Felsefede empirizm ve rasyonalizm tartışması ise daha çok bilginin kaynağına dair bir tartışmadır. Rasyonalizm bilginin kaynağının akıl olduğunu söylerken empirizm bilginin kaynağını deneye dayandırır. Bunlara eklenebilecek bir üçüncü akım olan sezgicilik ise hem algının hem de aklın yanıtıcı olduğunu, doğru bilginin kaynağının dolayısız sezgi olduğunu savunur. İlerleyen programlarda konuşacağımız bir diğer akım da pozitivizmdir. Pozitivizm yani olguculuk. Olguları, mesela doğa olaylarını açıklamak için başvurulan her türden teolojik ve metafizik nedeni yadsır reddeder ve olguları ancak olgulara dayanarak bilebileceğimizi iddia eder. Mesela sosyolojide toplumsal olaylar yine toplumsal olaylarla açıklanır. Arka planda teolojik veya metafizik bir şey aranmaz. Son olarak pragmatizmi konuşacağız. Bu akımın temsilcileri bilginin doğurduğunu ve geçerliliğini pratik yaşamda arar. Bilgiyi temelde bir yarar, araraç ya da işlev olarak alan epistemolojik bir görüş belirtiler. Şimdi esas konumuz olan dogmacılık ve kuşkuculuğa bakalım. Aslında bütün bilgi felsefesini dogmatizm ve kuşkuculuk diye ikiye ayırmak mümkündür. Bir tarafta kuşkucular, diğer tarafta da dogmatikler bulunur. Geçen programda üzerinde indiğimiz gibi bilgi tanımı gereği doğrudur. Doğru önermelere bilgi diyoruz. Tabi bu durum bizim bilgiye ulaşıp ulaşamayacağımızı, veya gerçekte bir şeyleri bilip bilemeyeceğimiz sorusunu da gündeme getirmemiz gerekiyor. Gündelik deneyimlerimiz en temel bilgi kaynağımız olan duyularımızın yanıldığını epey sık gösteriyor bize. E, programlarımızda sıkça verdiğimiz birkaç örnek yanında bu yanılgılı deneyimleri çeşitlendirebiliriz. De. Yine de çarpıcı bir örnek vereyim. Mesela şu anda ben ve İlker e, Skype üzerinden bilgisayarlarımızın ekranlarına bakarak konuşuyoruz ve bu programı kaydediyoruz. Yaşadıklarımızı da gerçeği gösteren bir algı olarak yorumluyoruz haliyle. İkimiz de yaşananların gerçekliğinden şüphe etmiyoruz. Fakat ikimizden birinin pekala bir saniye sonra yatağında gözlerini açması olası ve aslında rüya gördüğünü anlaması mümkün bir şey. Şimdi böyle bir rüyayı laboratuvarında müthiş bir buluş yapan bir bilim insanının başına geldiğini düşünelim. Sonuç daha vahim veya en azından daha büyük bir hayal kırıklığı yaratabilir.
0: Yani sonuç olarak biz kimi zamanda olsa... Algımızın bizi aldatabileceği bilinciyle her şeyden sürekli olarak kuşku duyabiliriz.
1: Evet. Üstelik sadece gündelik bireysel yanılgılar değil, daha büyük ölçekte toplumsal ve kurumsal yanılgılar da yaşayabiliriz. Bilim tarihi geçmişte insanların doğru kabul ettiği birçok bilimsel görüşün artık doğru olmadığını gösterirken bu beyanımıza katkı sağlar. Bu sorun benzeri veya farklı senaryolarda elbette bilgi felsefesinin inceleme konusu olacaktır. Biz bu sorunu felsefe içerisinde ele aldığımızda nereye kadar bilebiliriz veya herhangi bir şeyle ilgili gerekçelendirilmiş bir inanca sahip olabilir miyiz sorularıyla karşılaşırız. İşte bu sorunu ve olası sorunları dogmatizm ve kuşkuculuk başlığı altında ele alırız. Önce terimlerimize bakalım. Gündelik anlamlarıyla dogmatizm ve kuşkuculuk bireyin kişisel yaşantısının içeriğiyle ilgilidir. Dogmatik insan belli bir görüş ya da ideolojiye körü körüne inanır. En ufak bir kuşku kırıntısına yer vermeksizin, eleştirmeden ve sorgulamadan olduğu gibi inanan kişidir. Kuşkucu insan ise kendine ve çevresine temkinli ve güvensiz yaklaşan kişidir. Felsefe bağlamda ise dogmatizm genel olarak bilginin ya da daha doğru bir delegetilmişle doğru bilginin gerçekliğine olan inancı ifade eder.
0: Kuşkuculuk hariç demin saydığım akımlar yani empirizm, rasyonalizm, pozitivizm, pragmatizm, sezgicilik... Bunlar dogmatikler kümesi içerisindedirler. Yani bunlar doğru ve kesin bilginin var olduğunu iddia ederler. Ve bunu ehl etmeye yönelik görüşler de ort ortaya koyarlar.
1: Evet, e, bu ismi yani dogmatikleri de ona kuşkucular Daha Hatırlıyorsan helenistik dönemde de dogmatikler diye başlıyorduk filozoflar evet. genelde sözlerine. Biz de bu akımları ilerleyen programları ayrıntılarıyla konuşacağız. Kuşkuculuk terimi ise Yunanca'da gözlemek, incelemek anlamına gelen Skeptes beya sözcüğünden türetilmiştir. Bu terim yerleşik felsefe kesin bir tutum almamayı, en son bir yargıya varmamayı ilke edinmiş, bütün değerlerden, inançlardan, bilgi savlarından ilkece kuşku duymanın doğruluğunu savunan felsefe anlayıştır. Kuşkuculuk kısaca bilginin imkansız olduğunu, hiçbir şeyin bilinemeyeceğini, insan zihninin kesin hiçbir doğruya ulaşamayacağını öne sürer.
0: Kuşkuculuk deyince aklıma bu helenistik dönem başlığı altında incelediğimiz septikler okulu geliyor. Onlar da mutlak bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını söylüyordu. Ama biz hayat yaşayabilmek ya da felsefe bilim yapmayı imkan tanıyacak kadar belli bir dereceye kadar da bilginin imkanından haberdar olmamız gerekiyor diyorlardı aynı zamanda. Bunun için de çeşitli soruşturmalar ve yöntemler önerilmişti. Yalnız biz septikleri konuşurken bilhassa kuşkuculuğun kendisi üzerinde çok durmadık hatırlıyorsan. Yani evet. Dogmatik kavramlardan bahsetmiştik. yani Mesela kuşkuculuğun türleri var mı gibi bir soruyu ele almamıştık. Yani sadece modern çağda kuşkuculuğun bazı değişimleri uğrayacağından kısaca bahsetmiştik. Yani sonrasında ayrıntılarıyla daha sonraki programlarda konuşuruz demiştik ama şu an o an geldi herhalde değil mi Biler?
1: Evet şimdi onları ayrıntılarıyla incelemeye başlayacağız. Yine de kuşkucu filozofları teker teker gördüğümüzde daha da ayrıntılı. Olacak bu süreç. Çünkü çok geniş bir çerçevede bütün kuşkuculuğu el alıyoruz. Bilgin iddialarına yani bir değişle bu meydan okuyan kuşkuculuğun genel, lokal ya da kısmi türlerinin yanında biri bilgiye, diğeri inançla ilgili olmak üzere dört e, ayrı türü var. Bu terimleri ele alarak başlayalım. Genel septisizin radikal veya aşırı kuşkuculuk olarak da bilinen ilk türde önemli temsilciler septikler okulundan bildiğimiz pirondur. Bu görüşe göre bilgi hiçbir yer ya da alanda hiçbir şekilde mümkün değildir. Bir de lokal kuşkuculuk var. Söz gelimi metafiziksel bilgi türünden bazı bilgi türlerine veya başka zihinler türünden belli bir takım şeylerin bilgisinin imkansız olduğunu öne sürer. Mesela Kant göreceğimiz gibi metafiziksel bilgiyi yani nümeni reddeder. O bilgiye yani metafiziksel bilgiye ulaşamayacağını söyler. Bir de bilgi septiği ve inanç septiği denen bir şey var. Bilgi septi, bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını savunur ve bu iddiasını bütün bilgi imkanları için geçerli olduğunu söyler. Sadece bazı bilgi alanları için geçerli bir iddia olarak da öne sürülmesi de mümkün tabii. Mesela birisi başkasının duygularını olduğu gibi eksiksiz bir şekilde öğrenmenin imkansız olduğunu öne sürebilir. Başka zihinlerin bilgilerini yani. Son olarak inanç septi, Bizim herhangi bir inanca sahip olma hakkımızın bulunmadığını, hiçbir inancın bir diğerinden daha iyi olmadığını savunur. İnanç sevdiği bu iddiayı Protagoras'taki gibi her alan için geçerli sayarken e, bu düşüncesini din veya ahlakla ilgili de sınırlayabilir. Protagoras'ın bir sözünü hatırlayalım. Her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemek mümkündür. Yani her şeye farklı şekilde inanmak mümkündür. Evet. Dolayısıyla belli bir inanca sahip olmamamız gerekiyor diyor Protagoras.
0: Yalnız e, kuşkuculuk türlerinden bahsederken daha önceki programlarımızda bahsettiğimiz yöntem olarak kuşkuculuk gibi bir alt tür bekliyordum açıkçası.
1: Antik günahmsettikleri gibi yani radikal aş aşırı kuşkuculuk yanında tavır veya yöntem olarak bir kuşkuculuktan da bahsediyoruz. Öncelikle bir e, tavır olarak kuşkuculuğun felsefi etkinliğin özünü oluşturduğunu söylememizde bir behis yok. Zaten felsefenin en önemli özelliklerinden biri eleştirici olmasıdır. En başa bakarsak, felsefenin Yunan dünyasında dönemin dinsel mitolojik dünya görüşüne bir eleştiri olarak başladığını da zaten görebiliriz. Felsefeye gönül vermiş ve felsefeyle felsefe ile uğraşan bir kişi olarak filozof, sıradan gündelik yaşamın acil ve pratik tavır gerektiren temposundan kopabilen, kendisine sunulan düşünce ve değer yargılarından kuşkuyla yaklaşıp sorgulayabilme becerisine sahip olan, olması gereken kişidir. Tavır olarak kuşkuculuk, gündelik ya da sıradan anlamıyla dogmatizmi yani dile getirilen görüş ve inançlara sorgusuz, sualsiz, körü körüne taraf olmanın panzehiridir Filozof deyince akla ilk gelen isimlerden Sokrates'in kendi döneminin sıradan aşın yeterince sorgulanmamış görüşlerine karşı kuşkucu ve Eleştirel tavrı bize iyi bir örnek olacaktır. Ne diyordu? Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez diyordu Sokrates. Eleştirel felsefenin mucidi Kant da bu tavrı gerekçeleri, temelleri olmadığı sürece herhangi bir görüşü, iddiayı kabul etmeme tavrı olarak tanımlar.
0: Yani bir filozofta zaten olması gereken bir özellikten bahsediyoruz.
1: Evet, fakat tek bir şey biliyorsam, o da hiçbir şey bilmediğimdir. Diyen Sokrates de bu tavrı yani bu kuşkucu tavrı sonuna kadar sürdürmez. Kuşkuya teslim olmaz. Filozofun yapması gereken olgu ve olaylara şüpheyle yaklaşmak, bu olgu ve olaylara dair şüpheleri ortadan kaldırmak, kendisinden şüphe edilmesi mümkün olmayan kesin bilgi aramaktır.
0: Bir varış noktası da başlangıç noktası yani.
1: Evet, bir yöntem olarak kuşkuculuk kuşkuyu bir amaç, bir hedef olarak değil de bir araç olarak ele alır. Felsefe tarihinde yöntem olarak kuşkuculuğun en tipik ve en iyi örneği ünlü Fransız filozofu Descartes'tir. Descartes'a göre kuşkuculuk ya da genel olarak kuşku öyle bir yöntemdir ki kendi karşıtı olan kesin ve açık seçik bilgiye ulaşmamıza olanak verir. Kuşku, kuşkulanan öznenin varlığının dolayısı sezgisine işaret eder ona göre. Descartes'a göre böyle bir aşırı kuşkunun sonucunda yaşanan iç aydınlanma, düşünen öznenin kendi varoluşuna yönelik, sezgisine dayanan kesin bilinç durumu tüm felsefi akıl yürütmenin de asıl başlangıç noktası olmalıdır. Bir diğer örnekte Gazal'dir. Allah'ın varlığını kabul etmeyen zındıkların, dehrilerin ya da kafirlerin argümanlarını araştırmaya girişir Gazali. E, o hem onların eleştirilerine cevap vermek ister hem de acaba sadece ailesi onu Müslüman olarak yetiştirdiği için mi Müslüman olmuştur sorgulamasını yapmak ister bu araştırma sürecinde. Fakat felsefe eğitimi almamış Gazali'nin önce felsefe öğrenmesi gerekir. Ve amacı da açıktır. Öncelikli olarak bilmem gereken husus şu eşyanın hakikatinin ne olduğunu öğrenmemdir. O halde ilim, bilgi denen şeyin gerçekte temeli nedir? Bir hakikat olarak nereye varıp dayanır? Bu araştırma ve niyetin amacı kesin bilgiye ulaşmaktır elbette. Bu çabaların neticesinde anladım ki kesin bilgi, bilinen, bildiğimizi sandığımız şeylerden hareketle, o şeyleri hiçbir kuşkuya yer vermeyecek derecede açık seçik olarak ortaya koymaktan ibaret olması, herhangi bir yanılgıya, bir vehmede yer bırakmaması gerekir. Felsefe çalışmalarında duyularına ve aklında olan güveni sarsılan Gazali, sonunda kurtuluşu bulur. Fakat bu bizim pek de anlamayacağımız, en azından aktarılamayacak bir kurtuluş, bir çeşit, mistik bir deneyimdir. Bu defa bunun tedavisi için çabalamaya başladım ama öyle kolay olmadı. Çünkü elde bir delil olmadan o kuşkuları önlemek mümkün olmuyordu. Bendeki bu hal, Rabbin beni bu hastalıktan kurtarıp nefsimde sağlığına kavuşana ve normal halime döneredek devam etti. Bunlar ortaya bir delil koymak suretiyle bir cümle kurmak yoluyla sağlanmış olmadı. Aksine bu sonucu yüce Allah'ın kalbime attığı bir ışık ve nur sayesinde öğrenebildim. Böylelikle de, delaletten kurtuluyor gazale. Yöntem olarak kuşkuculuğu yani ele aldığımız diğer tür olan aşırı kuşkuculuğu filozoflar ise her türden doğru bilginin olan ağına karşı inançsızdırlar ve kuşku içindedirler. Kuşkuya teslim olmuşlardır adeta. Kuşku hem başlangıcı hem de sonucu oluşturur. Bilginin imkanı ve kesinliğine dair hiçbir akıl yürütme ya da genel olarak düşünme pratiği bu düşünürler için ikna edici değildir. Nesnel ve genel geçer bilginin imkanına dair kuşkucu filozoflara örnek olarak Protagoras ve Gorgias gibi sofistlerle Piron, Karneidas, Sextus, Empiricus gibi aşırı kuşkucu filozoflara örnek gösterebiliriz.
0: Evet kuşkucular bilgiye erişmenin imkansız olduğunu çeşitli kanıtlarla ortaya koymuş olmalı. Biz bunlardan bazılarını Septikler Okulu'nu konuşurken görmüştük fakat bu argümanları sınıflandırmak ve derli toplu bir şekilde ele almamız mümkün
1: mü? Evet, daha önce dile getirdiğimiz gibi insanın kesin bilgiye ulaşamayacağını iddia eden argümanların neredeyse tamamı Antik Yunan Felsefesi'nde septikler tarafından dile getirildi. Modern septikler de bu okuldan beslenir zaten. Yine de biz bu argümanları bir ele alalım. İlk argüman görüşlerin çelişmesi argümanı. Bu argüman sofistler tarafından dile getirildi önce. Bu argümana göre filozofların Döneminde doğa filozofları oluyor bunlar. Görüşleri birbirleriyle çelişir. Dolayısıyla aynı konuda öne sürülen bu uyuşma ve çelişik argümanlardan mutlak bilgiye erişmek mümkün değildir. Birisi varlığın arkası su diyor, diğeri hava, diğeri de ateş diyor. İyi de hangisi doğru? Sofistler insanların birbirlerine karşı farklı görüşler savunduğunu, farklı değerler benimsediğini söyleyerek hiçbir şeye inanmaz hale geliyorlar bu yüzden. Tabi bu durum sofistlere özgü değildir. Modern çağda Montaigne ve Pascal'da benzer bir tavır sergileyecektir daha sonra. Bir diğer argüman da görellik argümanıdır.
0: Evet bu da e, getiriyor aklımıza. İnsan her şeyin ölçütüdür diyordu.
1: Evet protokorası bu görüşün ilk temsilcisidir yine. Her sorunun birbirine karşı iki yanı vardır. Ve insan her şeyin ölçütüdür. Değişirdi de hatırlıyoruz protogorası Ve ona göre algılar kişiye göre farklılık gösterir ve her algı doğrudur. Hafif esen bir rüzgarda üşüyen de, sıcaklayan, terleyen de haklıdır. Bir tür e, epistemolojik perspektifizm denir bu görüşe ve buna göre şeyleri algılamanın birden fazla yolu vardır. Nesnelere ilişkin bilgimiz içinde bulunduğumuz koşullar tarafından belirlenir. Bilgi bu durumlara bağlı olarak değişkenlik gösterir. Kişisel düşünce ve değer yargılarımız bir nesneye bakış açımız, ortamın sıcaklığı veya ortamdaki ışık miktarı gibi koşullar algılarda ve düşüncede belirleyici bir rol üstlenir.
0: Yani ne adaletin ne olduğu ne de kırmızının hangi renk olduğu konusunda uzlaşmamız yani daha doğrusu şeylerin doğrularını bulmamız mümkün değildir.
1: Evet. Sonuç olarak nesnel doğrular yoktur bu görüşe göre. Sadece birbirinden tümüyle farklı öznel görüşler vardır. Yani mutlak bilgi mümkün değildir. Bir diğer argüman hata ihtimali argümanıdır. Ee, bilen öznenin hataya düşmesi veya Bilgiye temel teşkil eden inancın yanlış olması durumunda bilgi asla mümkün olamaz bu argümana göre.
0: Nelerdir peki bu hatalar?
1: Bu hatalar bir duyularımızın bizi yanıltması, iki bilginin nesnesinin doğası, 3 de hipotezle delil veya inançla kanıt arasındaki mantıksal ilişkideki hatalardır. Herakleitos ve Parmenides'ten beri duyularımızın bizi yanıltabildiği düşüncesine aşinayız. Bu hataların bir çeşit listesini de yine septiklerde görmüştük. Aynistemus ve Sextus Empiricus bunları öne çıkararak antik kuşkuculuğun çerçevesini çizmişti. Duyulara güvenmemeyi daha sonra sağ sağduyunun bir yereği olarak belirtecektir yine.
0: Fakat duyuların bize sağladığı bilgi olmadan aklını da bizi pek ileri taşımadığını söyleyebiliriz. Aristoteles de benzer bir şey söylemişti yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet daha sonra Kant da bu düşünce üzerine bilgi kuramını Oluşturacak zaten. İlerleyen programlarda bu konuya ayrıca eğileceğimiz için şimdilik Kant'ın bir sözünü söyleyerek geçiyorum. Algısız kavramlar boş. Kavramsız algılar kördür.
0: Peki bu e, bilginin nesnesinin, doğasının hataya neden olması ne demektir?
1: E, Birçok düşünür duyuların bizi sadece görünüşe götürdüğünü söyleriz Görünüşler de sürekli olarak değiştiği, algılayana görele olduklarından Nesnelerin gerçek doğasına hiçbir zaman ulaşamayız. Bir nesnenin renginin farklı ışıklarda farklı renkler alması, bir cisme farklı açılardan bakarken onu farklı algılamamız, bir nesnenin zaman içinde değişmesi veya bozulması gibi olgular nesnelerin bize her zaman doğru bilgi vermediğini gösteriyor. Modern çağdan beri nesneleri niteliksel değil niceliksel, yani ölçülebilir matematiksel değerler olarak ifade, ifade etmeye çalışıyoruz. Havanın sıcaklığını işte mont giymeyi gerektirmeyecek kadar sıcak demek yerine 17 derece olarak ifade ediyoruz. Ya da sevdiğimiz bir arabanın renginin mercan yeşili yerine birkaç hanede renk kodları ifade ediyoruz. Ya en azından teknik servislerde. Böylelikle e, nesnelerden ve çevresel koşullardan kaynaklanan hataların önüne geçmeye çalışıyoruz. Ama yine de bu konuda kusursuz bir sistem kurmuş değiliz ve şeyler hakkında... Yeni ve bazen eski düşüncelerimizin aksini gösteren şeyler öğrenebiliyoruz. Bir diğer hata nedeni sahip olunan inançlar ile mevcut kanıtlar veya geliştirilen hipotezler ile deliller arasında ortaya çıkan mantıksal boşluktur. Örneğin, güneş yarında doğacak hipotezinin doğruluğunu kanıtlayacak hiçbir delile sahip değiliz. Ya da Russell'ın söylediği gibi sahip olduğumuz hiçbir delil dünyanın 5 dakika önce yaratıldığı hipotezini geçersiz kılmaz.
0: Şu da bir argüman olabilir mi? Şimdi biz bir şey kanıtlarken mevcut olgunun öncesini veya onu hazırlayan aşamaları dile getiriyoruz. Fakat birisine bunu son sunduğumuzda o da bizim bu sunduğumuz ispata karşılık e bu ispatın doğru olup olmadığını ben nereden bileceğim diyemez mi? Evet. Bu ispatın da ispatla diyebilir mi bize?
1: Evet. Doğru dediğimiz şey yani bir benzetme yaparsak Kölelerin vücuduna vurulan ve onları sahiplerinden kaçtıkları zaman tanımaya yarayan bir damgaya benzemediği için hiçbir önermeyi delil veya ispatı olmadan kabul etmememiz gerekiyor. Fakat iddiaları kanıtlamak için getirilen ispatların da ispatlanmaya ihtiyacı vardır. Ve bu durum sonsuza kadar geriye gider. İsmimizin ne olduğu sorusuna bile sonsuza kadar geri giden bir anlatı, sonsuz sayıda kavram, olgu, Olay zamanla ilişkendirerek cevap verebiliriz ancak. Öyle ki bu durum en ufak bir şeyi bilmek, evrene dair her şeyi kusursuz olarak bilmek anlamına gelecek demektir. Hiçbir şeyin bütününü de bilemeyeceğimiz, her durumda sonsuzca geriye gidişe mahkum olduğumuz için de hiçbir şeyi bilemeyeceğiz bu argümana göre.
0: Bu kısa dörgünden nasıl kurtulacağız peki?
1: Sonsuza kadar gidişin yol açtığı güçlüyü aşmanın tek yolu bu şeyleri ispatlamadan doğru kabul etmektir.
0: Yani tamam ama o da bizi başka bir kısır döngüye götürmez mi? Yani A'nın doğru olduğunu ancak beynin doğru olduğunu varsayarak kanıtlayabilirim. Beynin doğruluğunu ise A'nın doğru olduğunu farz ederek kabul edeceğim bu durumda. Yani bu yöntemle kısır döngülerden akıl yöntem akıl yürütmenin de bir e, manası kalmıyor gibi sanki.
1: Evet. Aklımın değerini ispatlamak için akıl yürütmem... Yani değeri şüpheli olan şeyi eşdeğişle aklımı kullanmam gerek. Örneğindeki gibi sürekli bir kısır döngü içerisine gireriz. Bu argümana karşı söyleyecek maalesef hiçbir şeyimiz yok. Yani hiçbir şey bilemeyecek miyiz biz
0: bu durumda? Yani Geçen programı o kadar kültür, medeniyet, bahar oluş dedik. Şimdi hiçbir durumda mutlak bilgiye ulaşamayacağımızı söylüyorsun. Nasıl olacak bu işler biler?
1: <gülüyor> şimdi temel sorunumuz öznenin kendi dışındaki nesnelere gerçekte olduğu şekilde bilip bilemeyeceği sorunudur. Bu sorun aynı zamanda özne dışında bir gerçeklik olup olmadığı sorunudur. Bu sorun da epistemolojik realizm ve epistemolojik idealizm başlıkları altında bakalım. Önce epistemolojik realizm. Bu düşünceye göre evet biz nesneyi olduğu şekilde biliriz. Bu realizm her şeyden önce bilen özleden değil de varlıktan yola çıkar ve insandan bağımsız bir dış gerçekliği bulunduğunu söyler. Doğal olarak bu düşünceye göre akıl dış gerçekliğin aynasıdır ve kendi dışındaki varlığı gerçekte olduğu şey bilir. Yani materyalist düşünceye uygun epistemolojik bir tavır ya da görüşten bahsediyoruz burada. İnsan dışında bir dış gerçeklik vardır. Ön ile oluşturulan epistemolojik görüş. Bunun karşısında da epistemolojik idealizm var. Bu görüş de dış gerçekliği gerçekte olduğu şekilde değil, bize göründüğü şekliyle bilebileceğimizi iddia eder. Bu görüş de tek bir şekilde savunulmaz. Mesela Berkeley, insan zihninin bilme sürecinde ancak kendi zihin içeriklerini bilebileceğini ve dolayısıyla insanın kendi zihninin dışına çıkamayıp onunla sınırlı kalacağını söyler. Bu görüş içkin epistemolojik idealizm diye sınıflandırılıyor aynı zamanda. Buna göre mesela okumakta olduğum kitabın açık bir sayfasına baktığım zaman gördüğüm şey üzerine siyah sözcüklerden oluşan satırların yazılı olduğu dikdörtgen şeklinde bir kağıttır. Gördüğüm şey bir diğer yüzüyle birlikte sayfanın bizatihi kendisi değil, benim algısal donanıma bağlı olan bir izlenimdir. Bu duyularımızdan gelen veriler zihinde temsil ya da tasarım diyebileceğimiz bir süreçle anlamlı hale getiriliyor demek anlamına geliyor. Myop ya da renk körü biri aynı nesneye bakarken farklı algılayabilir. O halde nesne bilen özneye tabidir. Yani bilen öznenin algılama şekliyle belirlenir diyoruz. Bundan yola çıkarak insanın bilgide kendi öznel izlenimlerini, kendi zihinsel temsiller ya zihin içeriklerini aşamayacağı sonucuna varıyoruz. Berkeley de buradan hareketle var olmak algılanmaktır diyerek sistemini tutarlı bir şekilde el alır. Yani bilmediğimiz, algılamadığımız şey yoktur. Nesne olarak bunu sınıflandırılamayacağını da geçen programda söylemiştik. Özne tarafından bilinmesi gerekiyor. Kant da Berkeley gibi bilginin sınırlı olduğunu ve Özne'nin bildiği şeyin nesnenin bizatihi kendisi değil, algısal deneyimin konusu olan şey, yani fenomen olduğunu söyler. Bu da transdendantal epistemolojik idealizm olarak sınıflandırılır ve bu görüş felsefede adeta bir devrim yaratmıştır. Kant'tan önce filozoflar bilgide insan zihni ya da aklının bilinen nesneyi uyduğunu, onu yansıttığını kabul ediyordu. Bunun bilgide çözümsüz bir takım problemlere yol açtığını savunan Kant hipotezi değiştirmek, insan zihninin bilginin nesnesine değil de nesnenin insan zihninde uyduğunu söyler.
0: Bu son söylediğin nesnenin insan zihninde uyuması tam olarak ne demektir?
1: Kant'a göre Deneyde bir en özne tamamen pasif, sadece bir algılayıcı durumda değildir. Burada akla kurucu bir rol yükler Kant. Bilginin nesnesi olarak fenomen zihinden bağımsız bir nesne değildir ve insan zihni tarafından inşa edilir, tasarlanır.
0: Yani Berkeley gibi her şey zihnimizde mi demek istiyor? Hayır.
1: Öznenin bilgisi büyük oranda deneyime dayanır evet. Bilgiye yapılan formel katkıyı yani tasarımı ise akıl sağlar. Aklın bu formel katkısı onun kendisinde var olan, doğuştan getirdiği a priori kavram veya kategoriler yardımıyla olur. Bu formlar uzay ve zamandır. Bu formlar insanın dış malzemesini kendilerine göre düzenlediği, bu formlar insanın dış dünyadan deneyden aldığı tasarımlar değildir. Tersine insanın deneye eklediği, kattığı deney malzemesini kendilerine göre düzenlediği düzenleyici kalıplardır. Zihin Duyarlılığın düzenleyici formları ile yani zaman ve uzayla kendisine bir ilk biçim verilmiş olan deney malzemelerini ikinci defa ve bu kez Kant'ın aklın kalıpları veya kategoriler dediği şeylerle bir işlemden geçirerek bilgiyi meydana getirir. Bu kategorileri Aristoteles'ten de biliyoruz. Aristoteles'te 10 tane vardı, Kant'ta 12 tane olacak ve bunları 4 temel sınıfa ayıracak Kant. Bunlar niceliğe göre, niteliğe göre, ilişkilerine veya bağlantısına göre, kipline veya modelitesine göre diye sınıflandırılıyor. Aristoteles bunları ontolojinin bir parçası olarak nesneleri nesneleri sınıflandırırken nesneleri anlarken böyle kullanmıştı ama Kant bunları epistemolojik olarak ele alıyor. Aradaki en önemli farkı bu aslında. Niceliğe göre dediğimiz şey birlik, çokluk, tümlük, bütünlük. Niteliğe göre dediğimiz şey gerçeklik, olumsuzluk veya sınırlılık. İlişkilerine veya bağlantısına göre dediğimiz şey. Töz, neden, nedensellik bağımlılık, birliktelik, ortaklık veya karşılıklı eylem, kipliğine göre, modelitesine göre olanak, varoluş ve zorunluluktur. Bunları anlamamanız normal. Web sayfasına mutlaka bakmanız lazım. Böyle konuşan birini dinleyip karmaşık şeyleri akılda tutmak gerçekten zor olacaktır. Yani insanın deneyden gelen algıları kavram ve kategorileriyle kendisinin inşa ettiği veya tasarladığı şeyleri kendisine görünen ve aklıyla kavrayabildiği şekilde bilebildiği anlamına gelir. İnsanın bir anlamda inşa ettiği, kendisine yapı kazandırdığı bu varlığa fenomenler kant. Öznenin bilgisi de bu fenomende sınırlıdır.
0: Yani insan zihninin bilemediği şeyler de var o halde.
1: Evet, insan zihinsel yapısına uygun olmayan şeyleri algılayamadığı için ve... Bu yüzden kendisinden bağımsız olan şeyler olarak numenleri de, yani kendinden şeyleri de bilemeyecektir.
0: Burada anladığımız diğer bir şey de, hakkında herhangi bir şekilde deney yoluyla bilgi sahibi olamayacağımız veya bize deneyde verilmiş olmayan hiçbir şeyin bilgisinin gerçek anlamda mümkün olmayacağı değil midir? Evet. Yani... E... Tanrı, ruh, özgürlük gibi duysal deneyime açık olmayan fakat bildiğimiz kavramların bilgisini nereye koyacağız bu durumda?
1: İşte geneleksel metafizik yani bu tür varlıkları bu şekilde ele alan felsefi disiplin bilimsel olarak mümkün değildir sonucuna varıyoruz. Yani metafizik bir bilim değildir ve biz bu tür varlıkları ciddi anlamda hiçbir zaman bilemeyiz. Yani Kant'tan sonra metafizik bitmiştir demek bu anlama geliyor. Metafizik öyle, nümenleri biz bilemiyoruz. Kant orada bir sınır çiziyor. Onlarla artık uğraşmayın. Biz sadece görünenle algılayabildiğimiz ve tasarlayabildiğimizle ilgilenelim. Felsefenin konusu bu olsun. Boşuna uğraşmayalım. Yani bir toplu iğnenin ucuna kanatları birbirine değmeyen kaç tane melek oturur sorusunu sormayalım artık diyor. Kant'ın yöntemsel şüpheciliği zihinsel yetkilerimizin alanının sınırlanmasına ibarettir. Yani nümem fenomen ayrımı. Bu tavrın sonraki temsilcileri de pozitivistler ve pragmatistler olacaktır.
0: Peki, e, kuşkucular birçok yönden haklı görünüyorlar gerçekten ama biz septikleri konuşurken de bu e, soruna bolca değiniyorduk. E, her şeyden kuşku duyarken hayatı nasıl yaşayacağız, nasıl bilim kültürü üreteceğiz, yani hiçbir şeyin bilinemeyeceğini bilen, yani sözüm ona bilen, yani hiçbir şeyin kanıtlanamayacağını işte kanıtlayan bu, bu tür bir kuşkuculuğu bizim savunmamız mümkün müdür?
1: Evet, biz buna akademi kuşkuculuk diyoruz aslında bir yandan da bu görüşe. Akademik kuşkuculuk hiçbir şeyin bilinemeyeceği gerçeğinden başka hiçbir şey bilinemeyeceğini savunuyor. Tabi bu mantıksal çelişki yarattığı için de tutarlı değildir. E, pironcular ise hiçbir şey bilinemez. Bu önerme dahil diyerek daha tutarlı bir şüphecilik sergilerler esasen.
0: Evet, biz bu e, son notla beraber kuşkuculuğu bitirdik sanıyorum. Son olarak da kuşkucuların da tıpkı dogmatikler gibi bir hayat yaşadığını ve kuşkuculuğun hayatını olağan akışına da pek de tesir etmiyor gibi görünmesini e, göze alarak soruyorum. E, bu düşünce akımının bu kadar üzerinde durulmasının gerçekten de gerekli bir nedeni var mı acaba? Yani birazsa akademiye sıkıp, sıkışıp kalmış ve günümüz dünyasına pek de uyumayan bu görüşlerin tartışmaya değer bir yanı var mı?
1: E, Sorunun bu... Kuşkucu tavrını görmezden gelerek birkaç örnek vermek istiyorum. Daha önce ne işe yarayacağı bilinmeyen yarasalar üzerindeki çalışmalar günümüzde yaşadığımız COVID-19 salgını ile ilgili çalışmalara çok önemli veriler sağladı. Sadece meraktan yapılan bu ve benzeri birçok bilimsel çalışma hayatımızı ciddi olarak değiştirdi ve her sene artan bilim üretimi sayesinde bu değişimde devam edecek gibi görünüyor. Bu realiteleri bir tarafa bırakırsak dogmatik bilgi ve inançların insanlık tarihi boyunca birçok trajediye neden olduğu düşüncesi bile bilgimize yönelik kuşkucu tavrın her zaman faydalı, gerekli ve hatta zorunlu olduğunu adeta bize dayatıyor. Genç kadınların cadılık suçlamasıyla İngilizasyon mahkemeleri tarafından yakılarak öldürüldüğü dönemde Montaigne, insanları varsayımlarımız için kızartmak varsayımlarımıza çok yüksek değer biçmektir diyerek kuşkuculuğun ne kadar da gerekli ve haklı bir tavır olduğunu göstermişti. Bu trajediler hale devam ediyor ve bunun önüne geçmek için kuşkuculuk belki de elimizdeki tek araçtır. Çünkü kuşkucular Englisiyon mahkemeleri kurmaz. Her şeyden, her durumda, her zaman şüphe ederek doğru ve kesin bilgiye ulaşmak ister. Aydınlanmamızın Gazali örneğindeki gibi tanrısal bir ışık aracılığıyla gerçekleşmesini beklememizde gerekmiyor. E, kamunun dediği gibi onu yani aklımızı kullanalım, yeter. Böylelikle günümüzde yaşadığımız savaşlardan, kabile veya mezhep savaşlarında veya politik inançlarından dolayı başkalarının hayatını dar eden insanlardan da kurtulmuş oluruz. Dolayısıyla kuşkuçuluk gerekli ve zorunlu bir şeydir hayatımız için. Diyorum ve kuşkuculuğu bitiriyorum. Web sayfasına program notlarına bakmayı unutmayın, yoksa takip etmeniz çok zor olur programı. Bir sonraki programda görüşürüz. Hoşçakalın.